0: Kinder, glaube ich, haben noch den Vorteil, die spüren, was Sache ist.
1: Herzlich willkommen zu Move and Grow. Das ist der Podcast für Schülerinnen und Schüler, die sich auch Fragen stellen, die in der Schule so zwischen den Zeilen stehen. In dieser Woche geht es um das Thema Peace Food, wie du schon gelesen hast. Das ist Teil 2 des Interviews mit Rüdiger Deike, der schon letzte Woche zu Gast war. Wir starten noch einen ganz kurzen, kleinen Abschnitt zu dem Thema Intuition und dann geht es weiter mit dem Thema Peace Food. Mein Name ist Ulla ich bin Lehrerin, ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Ich will da jetzt nicht Kinder mit Tieren verwechseln. Aber zum Beispiel Tiere merken auch, wenn ein Vulkan explodiert, schon lange vorher. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Das ist ja eine Erfahrung. Drei Wochen bevor das Segelschiff untergeht, hangeln die sich an den Tauen nach draußen. Die alten Seeleute haben immer geschaut, sind da Ratten an Bord? Wenn nicht, haben sich gar nicht an Bord getraut. Also, dieses Bauchgefühl, das ist so wichtig. Und Kinder haben das besser als wir. Ich habe mir ja. die Pädiatrie, die Kindermedizin gar nicht zugetraut, weil da brauchst du wirklich so viel Intuition. Interne, das geht natürlich locker, die Leute, die Erwachsenen sagen dir ja schon, was sie meinen. Aber ich hatte mal, ich kannte mal eine Kinderhomöopathin, mit der ich so kranke Sprache der Kinderseele geschrieben habe. Die hat Kinder allen Alters immer auf den Schoß genommen, ihre Hände auf den Bauch gelegt und dann mit denen gesprochen. Dann haben sie beide dieselbe Richtung. Sie spürt so ein bisschen den Bauch, gibt Halt. Und dann kam sie zu viel besseren Ergebnissen, ehrlich gesagt. Es mhm. ist in vieler Hinsicht so, Erwachsene und Mütter besonders meinen es immer gut mit ihren Kindern. Ich glaube auch Lehrerinnen sind es ja fast lauter, Lehrerinnen. Ich habe ein ziemliches Vertrauen, zu, die, bin natürlich Psychotherapeut gewesen, jahrzehntelang, zu diesem weiblichen Pol, der in Kindern noch viel mehr lebt, lebt, das Mondige. Die wissen schon, die können wir gar nicht so einfach hinters Licht führen wie die Erwachsenen. Insofern können wir mit denen, glaube ich, könnten wir viel ehrlicher sein. Viel mehr das ansprechen, worum es eigentlich geht. Oder bei mir hat sich das immer bewährt, wobei ich sagen muss, ich mache auch schon lange keine Praxis mehr. Und bin mit dieser modernen Situation nicht mehr praktisch so. Ja, Also diese extrem dicken Kinder in den USA, das habe ich hier nicht erlebt. Und da habe ich gar keine Erfahrung damit. Aber es kommt jetzt langsam und ich werde gefragt, Ich kann nur sagen, es ist ein Skandal, dass ein Kind mit 16 Kilo die gleiche Medikation kriegt, wie ein amerikanisches mit 86. Dass jede Frau bei uns genauso behandelt wird, wie jeder 1,80 große Mann, der 80 Kilo wiegt. Das ist nämlich der Erwachsene, an dem das gemessen wird. Da kann ich ganz rational sagen, das kann nur verkehrt sein.
1: Das denke ich mir auch immer, ja. Und ich finde, aus all dem, was du sagst, aufs Bauchgefühl hören und die Dinge ansprechen. Ich meine, du hast gerade gesagt, man kann als Eltern oder als Erwachsene ruhig ehrlich sein und die Dinge ansprechen. Und was jetzt die Jugendlichen mitnehmen, die hier zuhören, ihr solltet auch ehrliches ansprechen, weil ihr habt ja so ein, wahrscheinlich eine viel bessere Anbindung an das Bauchgefühl, von denen wahrscheinlich die Erwachsenen sogar lernen können. Und das ist eine ganz tolle Anbindung, die einfach, ja, für uns sehr, sehr wichtig auch ist als Erwachsene. Deswegen bin ich auch sehr gerne Lehrerin und arbeite mit Schülern zusammen, weil man denen noch einige Dinge, denen stehen manche Dinge ins Gesicht geschrieben. Ja. Und das ist halt einfach sehr, also es erinnert mich selber auch daran, wie wichtig es sich, ist, es sich bald zu behalten. So. Und Rüdiger, ich würde es ganz gerne noch ganz kurz auf das Thema Peace Food eingehen, was du gerade eingebracht hast. Und zwar hast du ja auch schon über Vegan das das Wort Vegan ist gefallen. Ich habe ein paar Schüler darüber auch gefragt, was sie über Fleisch- und Milchprodukte denken, also über den Konsum
2: davon. Ich wurde vegetarisch aufgezogen. Meine Mutter hat, ähm, seit ich klein bin, mir kein Fleisch zum Essen gegeben. Und sie selber isst auch kein Fleisch. Und mein Bruder wurde auch vegetarisch erzogen. Ähm, Ich habe aber nichts dagegen, wenn man Fleisch isst. Also mein Vater isst selber auch Fleisch. Ich finde, man sollte nur darauf achten, wo die Produkte herkommen. Also nicht einfach irgendwo her und gar nicht wissen, wie es den Tieren da geht. Und es ist auch wesentlich gesünder, wenn man das Fleisch von gesunden Tieren kauft als von kranken Tieren. Ähm, Milch trinken wir auch keine. Also wir haben keine Milch zu Hause, wir kochen auch eigentlich nicht mit Milchprodukten. Bei der Familie oder so essen wir halt manchmal Sachen mit Milch, aber auch nicht, also keine Milch direkt oder Joghurt oder so. Wenn ich doch mal Milch trinken sollte, ist mir letztens passiert, bei einem Freund habe ich aus Versehen einen Schluck Milch zu mir genommen und da habe ich sofort gemerkt, mir ging es danach richtig, richtig schlecht. Ich hatte super Bauchschmerzen. Ähm, und ja, ich finde, man sollte auch vor allem bei Milch darauf achten, wie es den Tieren da geht. Viele Kühe werden ja auch übermolken. Also dass da eigentlich keine Milch mehr rauskommen sollte und die dann trotzdem weiter gemolken werden. Das ist halt auch nicht so gesund für die Tiere. Ja, Eier essen wir auch keine. Also wir haben also nicht gekaufte Eier, wir haben Hühner zu Hause und von denen essen wir die Eier und wenn ich dann zum Beispiel bei ich weiß nicht, im Restaurant oder so mal habe ich mal ähm, was mit Ei bestellt und da habe ich sofort den Unterschied bemerkt, unsere Eier schmecken, also die Eier von unseren Hühnern schmecken viel, viel intensiver und viel mehr nach Ei als die von Restaurants, von gekauften Eiern halt. Das fand ich voll krass, als ich das gemerkt habe.
0: Ja. ja, kommt halt aus einer sehr bewussten Familie, macht sich eigene Gedanken schon, wobei man dazu sagen muss, dass es alles richtig ist, was sie sagt. Also von Demeterhof kommende Tierfleisch ist sicher in einem viel besseren Zustand als das aus der Massenproduktion. Aber schädlich bleibt es trotzdem. Also es werden auch die Tiere vom Demeterhof nicht zu Tode gestreichelt am Ende. Die landen auch im Großschlachthof. Und haben das, ihr Blut voll von Angst- und Stresshormonen. Und das sind dieselben wie bei uns. Alle Säugetiere haben dasselbe, Acetylcholin, Noradrenalin, Adrenalin. Also grundsätzlich gibt es schon viele Gründe für die Haltung ihrer Mutter. Und im Endeffekt ist es ja schon eine vegane Ernährung. Die Milchprodukte weglassen, die Eier weglassen und vegetarisch. An sich nur vegetarisch und dann mehr Milchprodukte essen, würde ich nicht empfehlen. Da ist es besser, wenn man, Milch, wenn man bei Milchkost bleibt für die eigene Gesundheit. Nicht für die Umwelt und die Tiere und die Hungernden in der Welt. Da ist es immer besser. Du bist, bist vegetarisch unterwegs. Also ich kann das gut nachvollziehen, was das Mädchen sagt. Bei mir ist das als Kind auch losgegangen. Ich habe den Film Bambi gesehen und war komplett entsetzt. Also dass die Mutter von Bambi nicht mehr zurückkommen kann, weil Leute wie mein Großvater, der auch Arzt war, Wildfleisch isst. Also das hat mich schon total schockiert. Und auch mein Verhältnis zu diesem an sich großen Vater Großvater ziemlich belastet und seitdem habe ich nie mehr entspannt Fleisch gegessen. Möglicherweise, wahrscheinlich sogar ist dann Peace Food auch ein Ergebnis von dem. Also ich habe das immer eher so, was ich erst viel später gelesen habe, wie, empfunden, wie George Bernard das sagt. Also Tiere sind meine Freunde, die esse ich nicht, meine Freunde. Und ähm, das wird auch immer mehr kommen. Also wie ich Peace Food geschrieben habe, habe ich die meisten Menschen erreicht über den Faktor Gesundheit. Das weiß ich deswegen, weil dagegen, dass wir den Ärmsten auf der Welt noch ihr Futter sozusagen wegkaufen, um Massentierzuchthäuser bei uns zu führen, da war ich immer dagegen und habe immer für vegetarisch plädiert, auch aus Umweltgründen und tierethischen Gründen. Aber das hat die Leute nicht wirklich groß interessiert. Aber wie ich die China Study in die Hand bekam, habe ich gemerkt, hoppla, wenn ich mit meinem ärztlichen Ruf und diesen Millionenauflagen von Büchern, wenn ich das jetzt da einbaue und an die erste Stelle stelle, dann wird es viele erreichen und so war es. Thiesfurt ist ein Riesenbestseller geworden in vielen Sprachen, also nicht in allen 28, wo es meine Bücher gibt, aber ich denke schon an die 20 Sprachen. Das hat viel ausgelöst und zwar deswegen, weil ich da belegen kann, wie viel weniger... Brustkrebs, du kriegst, also du reduzierst die Wahrscheinlichkeit, Brustkrebs zu kriegen um 50%, wenn du aufhörst, Fleisch zu essen und pflanzlich dich ernährst, also auch Milchprodukte weglässt. Du reduzierst die Wahrscheinlichkeit, den zweitötigsten Krebs insgesamt, Brustkrebs ist der tödlichste bei Frauen, der zweitötigste insgesamt ist Kolonkarzinom Dickdarmkrebs, den reduzierst du, diesen Faktor, um 90%, wenn du ballaststoffreiche Kost nimmst und Tierprotein ist absolut ballaststofffrei. Brauchst du da auch um 50 Es gibt eigentlich keinen Krebs, dessen Wahrscheinlichkeit im Auftreten du nicht deutlich erniedrigst, wenn du auf pflanzliche Kost umstellst. Und trotzdem ist natürlich das eine Argumentation mit der Angst. Alle haben fast Angst vor Krebs und Angst ist kein guter Lehrmeister. Also viel besser wäre, die Leute würden sich mal anschauen, wie das Mädchen ja schon sagt, wie das entsteht. So wie Paul McCartney gesagt hat, wären die Mauern der Schlachthäuser aus Glas, würde es gar keine Tier, also Fleischesser mehr geben. Wie sie richtig sagt, sollte man das nicht übertreiben in so einem fanatischen Sinn. Es sind nicht Mischköstler schlechte Menschen, weil sie das noch nicht durchschauen. Aber es wäre so eine Möglichkeit. Also ich musste mal so einen halben Tag im Münchner Großschlachthof verbringen, im Rahmen der Hygiene. Vorlesung oder Ausbildung. Und es war grauenhaft. Und ich habe dann so einen Arbeiter gefragt, also wer das aushält, sagt er drauf, das ist ja heute noch gut, sage ich, wieso ist das noch gut? Sagt er, weil ihr da seid, die Studenten. Das ist ja noch ganz anders der Ablauf, wenn ihr nicht da seid. Aha. Also, da haben alle Medizinstudenten praktisch, das wussten in der Mensa schon, kein Fleisch gegessen für ein, zwei Wochen danach. Also, wir wissen einfach nicht, was da abläuft, die meisten. Ja, also, Leute erregen sich, wenn Franzosen Froschschenkel essen oder Gänseleberpastet, aber viel brutaler und grausamer ist Kalbfleisch zu essen. Ja, ein Kalb. Glaube,
1: viele wollen das auch gar nicht wissen.
0: So ist es. Das ist in vieler Hinsicht so, und ne? das ist ein bisschen auch die Schwierigkeit, die jetzt Leute in, in dem Bildungssystem haben. Also, unangenehme Dinge wollen wir ja nicht. Weder die Kinder noch die Erwachsenen. Also, am ehesten noch vielleicht bewusste Erwachsene, die freiwillig kommen, da habe ich einen großen Vorteil, zu mir müssen die nicht kommen, sondern sie dürfen und sie müssen es noch bezahlen. Das ist ein Riesenvorteil, ehrlich gesagt, gegenüber jemanden, der sozusagen so, ich soll sag mal sagen, es gibt auch so äh, Geschichten, wo Firmen ihren Mitarbeitern was schenken und die kommen dahin, weil es ein schönes Hotel ist und eigentlich interessiert sie das Thema gar nicht, das mache ich überhaupt nicht mehr. Das hat keinen Wert, wenn die nicht wenigstens Zeitausgleich oder irgendwas einbringen müssen, mache ich das nicht. Das ist mir zu frustrant. Nur habt ihr in, in den Schulen den Vorteil, dass Kinder einfach noch mehr Schwung und Energie haben. Und wenn du das anregst, die Lust zu lernen und sich zu entwickeln, die sind ja neugierig. Das haben wir den Erwachsenen längstens ausgetrieben. Meist, oder meistens. Also insofern gibt es auf beiden Ebenen Chancen. Aber viele wollen das nicht. Und das meine ich auch bei Mindfood jetzt zu spüren. Ja, Das so zu entlarven, mh, was darf man denn dann überhaupt noch glauben? Dann lese ich sowas gar nicht, weil dann verliere ich noch den restlichen Glauben. Naja, für einen Neuanfang. Ich kenne das so, Argumentation der Ärztekammer. Ich soll nicht sagen, dass die dritthäufigste Todesursache im Gesundheitssystem die Kunstfehler der Mediziner und die Nebenwirkung der Pharmaka sind. Die sagen nicht, das ist falsch. Es ist nicht falsch. Es geben alle Studien, geben das her. Aber ich soll es nicht sagen, weil es beunruhigt die Leute. Aber ich find's, ich muss es sagen, sonst wird es nie anders.
1: Mhm. Und gibt es denn jetzt bei der, also dieses, was du meinst mit dem, dass man jetzt Angst vor Krebs hat zum Beispiel und dadurch dann mehr zum, zur vegan- veganen Ernährung kommt, das ist ja ein Hintergrund. Gibt es denn auch noch andere Vorteile jetzt von veganer Ernährung, wo du sagst, boah, liebe Leute, wenn ihr das macht, dann habt ihr die und die Vorteile, also die so ganz nicht von der Angst weg von, sondern hin zu veganer Ernährung. Was würdest du da äh, Schülerinnen und Schülern sagen?
0: Da gibt's unglaublich viel. Also für junge Leute würde ich mal diesen Film Game Changer anschauen. Den hat Cameron produziert, der auch Titanic gemacht hat und Avatar. Und da siehst du, die besten Sportler dieser Welt waren praktisch alles Veganer. Pavlo Nurmi, vor Jahrzehnten die Lauflegende aus Finnland. Da gab's das Wort Vegan noch gar nicht. Aber der war schon Veganer. karl Lewis, fünf Goldmedaillen in der Leichtathletik in einer Olympiade. Ich meine, der hat es nicht leicht. Der war Vegan und schwul und das war damals irgendwie zu viel für die Amis. Aber im Endeffekt unglaublich erfolgreich. Mike Tyson, der dem Evander Holyfield einen Teil vom Ohr abgebissen hat in diesem Boxkampf. Der hat es aber nicht gegessen. Der ist Veganer. Und der sagt selbst von sich, ohne das Vegane wäre er gar nicht so weit gekommen. Der war viel zu aggressiv. Also du hast viele Vorteile. Zum Beispiel dein Blut bleibt flüssiger. Dein Leben bleibt auch mehr in Fluss. Ja, du brauchst später kein Markomar, kein ASS, weil das Blut, das symbolisiert die Lebensenergie, fließt besser. Veganer sind auch, kommt so im Nebeneffekt immer raus, immer intelligenter. Nun wissen wir nicht genau, liegt es daran, dass die Intelligenten zuerst vegan werden oder liegt es daran, dass die Durchblutung des Gehirns besser ist, weil es schneidest du auch besser beim IQ-Test ab. Also wir wissen nur das, aber nicht warum. Du hast... Praktisch keine Chance auf Herzattacken, wenn du dich pflanzlich ernährst. Sag, bring Corporate Esselstin raus. Deine Lebenserwartung steigt deutlich, aber vor allen Dingen die Qualität. Ja, das ist ja für Jugendliche nicht interessant, die Quantität, aber die Qualität wird so viel besser. Ja, Also du hast viel mehr Freude an Sinnlichkeit und Erotik, weil du einfach auch zum Beispiel als männlicher Jugendlicher viel potenter bist. Das ist nachweisbar. Diesem Film Game Changer ist auch genau dieses Experiment dann mit Sportlern untermauert worden. In dem Film siehst du so viele Muskelberge, wie du noch nie gesehen hast, wahrscheinlich in irgendeinem Film. Bei Veganern, der stärkste Mann der Welt, Diplompsychologe Patrick Babumian der ist Veganer, hat immer so ein Büschel Basilikum im Mund und sagt, die stärksten Tiere dieser Welt, Gorillas, Büffel und Elefanten und ich essen Pflanzen. So, also der macht für PETA-Reklame oder Werbung. Wir haben viele, viele Hinweise, dass dich das weit voranbringt. Ja, du bleibst im Alter auch geschmeidiger, besser drauf, dein Hirn bleibt wacher. Und du hast viele Vorteile, einfach weil du besser im Fluss bist. Ja, also auch schöne Dinge, wenn du ein paar Jahre vegan lebst, verlieren die Tiere die Angst vor dir. Dann sitzt schon mal ein Vogel auf deinem Unterarm, ich find's ganz nett. Oder du meditierst am Waldraum. Waldrand und irgendein Hase, eigentlich ein wildes Tier, hoppelt da zu dir und macht mal mit. Wenn du die Augen wieder aufmachst, geht er auch wieder. Also es sind so Erfahrungen, die einfach nett sind, schön sind, wo du merkst, hoppla, das stimmt, das passt. Dem Pferd kann man nicht mehr reiten. Doch, du schon, weil das hat gar nichts gegen Menschen, die ihm keine Gefahr darstellen. Der Hund ist bissig, hat. Ich sehe ja, dass er mit dem Schwanz wedelt, ja. Also, der ist schon bissig, glaube ich. Aber mich beißt er dann schon nicht. Und die sind ganz erstaunter. Die Besitzer, die den schon vor lauter Angst weggesperrt haben. Also, es sind so Erfahrungen, die du machst, die ja schön sind. Und so, ich habe das Peace Food genannt, Friedensessen. Du schaffst wirklich Frieden mit dir und deinem Immunsystem. Wenn du aufhörst, Milchprodukte zu nehmen, an erster Stelle halte ich für die gefährlichsten und das Fleisch wegzulassen, Verschwindet bei Kindern meistens die Allergie. Und klar, die Psychosomatik kommt noch dazu, ist ein Aggressionsthema und du müsstest deine Aggressionen mehr leben. Du kannst ja auch mutiger leben, konfrontationsbereiter. Ja, also Eltern, die sich, die dazu stehen zu ihrem Elternsein, Lehrer, die dazu stehen, die haben gar nichts dagegen, dass Kinder mutig denken und auch mal eine Grenze, ein Tabu verletzen. Das ist nicht das, glaube ich, das wirklich das Thema. Also ich habe meine guten Erfahrungen, die ich ja auch habe mit Lehrern, die das gefördert haben, ja, und gab aber auch die anderen, ja, also ich weiß nicht, ich habe mal gesagt, dass ich ein rein sprachliches Problem habe mit der Formulierung, bei den Kreuzzügen hätten die besten Ritter des Abendlandes das äh, heilige Land zurückerobert und ich dann gefragt hab, wie kann man etwas zurückerobern, was man nie besessen hat, da habe ich ein Problem, Gab habe Verweis. Gut, damit war bei meinen Eltern kein Problem, die Mutter ist da mal hingegangen und hat mit dem geredet. Aber wenn du dann verdonnert wirst, auch noch von den Eltern, für dein eigenes Denken, das war ein Angriffskrieg mit den Kreuzrittern, einfach Fakt. Du kannst es auch nachlesen, wenn du willst. Aber du kannst es auch natürlich verkehrt darstellen. Und das ist auch akzeptiert. Bernhard von Clairot hat die aufgerufen, also ja, das X mal verkehrt gehört. Stimmt einfach so nicht. Ein Kind, das das sagt, könnte auch positiven Rückenwind kriegen. Mir hat mein Religionslehrer, nachdem ich da viele verschreckt habe, ich habe diese Verse nicht gelernt, diese Lieder. Ja. Ich, bin nicht, ich bin evangelisch getauft, aber in einem katholischen Dorf aufgewachsen. Und ähm, an der Oberschule musste ich dann diese evangelischen Lieder nachlernen. Hab ich dann Wollte ich erklärt haben, warum mich das Gott näher bringt, wenn ich diese Lieder auswendig lerne. Konnten die nicht erklären? Aber einer dieser Lehrer hat dann zu mir gesagt, pass mal auf, du kannst deine Antworten, glaube ich, bei uns gar nicht finden, aber ich selbst, hat er gesagt, ich mache eine indische Meditation. Das wäre auch was für dich, glaube ich. Ja, Das hat eine ganz andere Beziehung gegeben. Da bin ich dann immer gerne Religionsunterricht gegangen und der hat mir auch gesagt, du brauchst das nicht lernen, das ist Lehrplan. Aber wir werden dafür sorgen, dass du keine fünf kriegst, das war ja in Bayern schon bedrohlich, sondern es reicht immer aus. Mhm. Das gibt's ja auch. Das ist natürlich so, dass die meisten Kinder das weder von ihren Eltern, also jedenfalls im Dorf, sicher nicht erleben und Lehrer, die auf so einer Ebene darauf reagieren, aber möglich ist es. Und das kann ich auch für die Medizin sagen. Immer wenn ich so eine Standpauke erwartet, erwarten musste und es kam's Gegenteil, hat mich das sehr aufgeweckt und demjenigen gegenüber sehr gewogen gemacht. Das ist ja auch passiert. Mhm. Also wir könnten natürlich immer auch so ein bisschen dahinter schauen. Gut, Kinder checken das oft nicht so. Ne? Die sind, wie soll man sagen, in so einem offenen, passiven Widerstand. Habe ich bei meinem Bruder, ge- der hat einfach nicht gelernt. Und ich habe immer eine Lektion vorausgelernt. Das ist der beste, einfachste Umgang mit Lehrern. Ja? Die, ersten, die meisten machen es so, wie sie sollen, wenn er es aufgibt. Aber statt eine Lektion hinterher oder fünf hinterher, wie mein Bruder. Was nur Ärger bringt, du musst es zum Schluss doch lernen. Du kannst auch eine vorauslernen? Dann hast du es immer leicht. Und die lassen dich auch in Ruhe mit irgendwelchen Überfallfragen oder so. Es ist ja, du musst es ja sowieso lernen. Man könnte Kindern das auch beibringen.
1: Mhm. Und ja, dann ich, kommt wieder das ins Spiel, dass eben die Lehrpläne so voll sind. Und dann das ist ja im Prinzip, da beißt sich jetzt äh, der Fuchs in den Schwanz irgendwie, ne? weil, ähm, weil eben so viel Druck irgendwie aufgebaut ist. Dann würde das, wenn man sich jetzt als Tipp im Anschluss an eben denkt, dann würde man denken, jetzt muss ich noch mehr Druck aufbauen, um noch vorauszulernen. Irgendwie. Das heißt, da muss man Disziplin haben, das zu tun. Ne? Das ist ähm, ja schwierig, wie man rangehen soll, von welcher Seite dann jetzt.
0: Ja, du kannst natürlich so mit der Zeit spielen. Also mhm. Wenn du am Anfang viel Zeit nimmst, gewinnst du oft viel
1: mhm.
0: Zeit. Ja, ja. Irgendwie, das könnte man alles belohnen. Mhm. wieder von sich aus den besseren Weg durch diese Labyrinthe finden.
1: Ja, Du Aber sagst, das ist ein Labyrinth, das ist wirklich so.
0: Ja. Du kannst es auch bestrafen, wird ja oft gemacht. Dann wird, werden eben nur zwei Prozent übrig bleiben, wie Gerald sagt, die mhm. ihren Weg gehen und das wegstecken. Aber es ist natürlich auch so, ich habe mir oft gesagt, was wäre aus mir geworden, wenn ich nicht ein halbes Jahr in diesem College gewesen wäre, sondern mhm. 13 Jahre. Mhm. Also vielleicht ja, hätte ich dann auch so einen Anflug von Größenwahn und Arroganz entwickelt, wie ja viele Amerikaner einfach haben, durch dieses viele Lobende und so weiter. Mhm. Aber andererseits ist es schon auch ein verlockender Gedanke. Ja, mhm. ich habe viel Zeit irgendwie nicht gelangweilt mhm. und eigentlich mich gar nicht gern gelangweilt. In meiner Zeit, die ich selbst bestimme, habe ich mich noch nie gelangweilt. Aber in der Schule, bei uns war das ja an sich anders als heute, wir mussten die Hände auf die Bank legen, und, und also irgendwie so absurde Maßnahmen, ja. privat auch so, du durfst jetzt gar nicht mehr Messer schneiden, keiner konnte erklären warum, und den Spargel musstest du schlürfen, aber sonst durftest du überhaupt kein Geräusch machen beim Essen. Wenn du jetzt als Kind wach bist, denkst du, ja, irgendwie haben die eine Macke, die Erwachsenen, da musst du schmatzen, da darfst du nicht. Und warum, wenn die Kartoffel zu groß ist, darfst du nicht mehr Messer schneiden, weil irgendwo bei Herrn Knicke das steht. Aber,
2: mhm.
0: nicht so wahnsinnig logisch. Heute ist ja da vieles auch viel entspannter. Ne? Also, ich glaube, ja, ja. ja. du wirst auch nicht mehr mit dem gehauen, wenn du dir Fingernägel beißt. Das war bei uns üblich. Mhm. Es war nicht alles besser, möchte ich gar nicht sagen. Wir waren alle acht Klassen, das waren damals nur acht Jahre, in der Volksschule hieß das, die Grundschule, in einem Raum. Da musste der Lehrer noch den Ofen heizen. Und ja, und jeden Montagmorgen gab es Fingernägel zeigen. Und die Kinder, die am meisten schon von zu Hause unterdrückt waren, haben Fingernägel gebissen und kriegen dann auch mit dem Holzsignal drauf. Mhm. Also, weg heute, ne?
1: Ja, also ich würde sagen, es gibt, es gibt wahrscheinlich in jeder Zeit, wo man schaut, diese Herausforderungen, Schwierigkeiten und Möglichkeiten auf der anderen Seite. Da sind wir wieder bei der Polarität. Ja, du musst ja gleich weg, deswegen. Wenn du am schultor stehst, morgens, und Schüler bekommen von dir einen Flyer und du darfst auf diesem Flyer eine Lebensweisheit draufschreiben, was sie in die Schule mitnehmen sollen und darüber hinaus. Was würde auf deinem Flyer stehen?
0: Viel Mut. Weil ich weiß, das lass dich nicht entmutigen, nicht funktioniert. ne? Wegen dieser Verneinung. Also viel Mut zu dir selbst. Und das würde ich gerne auch groß schreiben. das würden Kinder als Fehler empfinden, aber sie könnten darüber nachdenken. Also so in diese Richtung, Spielregeln lernen und mit, mit Spaß spielen. Ja, ja Also ja. Man, man kann das spielerischer ja auch gestalten, passiert ja auch in vieler Hinsicht. Also ich könnte ja überhaupt meine Seminare nicht halten, wie die Professoren ihre Vorlesungen. Da wird doch kein Mensch kommen und weiß nicht, 600 Euro zahlen für eine Woche, dass ich ihnen aus irgendeinem meiner 74 Bücher was vorlese geht doch gar nicht. Mhm. In der Uni geht es weil die irgendwie so subventioniert werden und die Studenten gezwungen werden, sich diesen unpädagogischen Langweilerkram anzuhören anzuhören. Das, das ist leicht durchschaubar, dass das Quatsch ist. Mhm. Verdane Zeit. So, aber du kannst es auch mit Spaß machen. Ich hatte durchaus einen Biochemie-Professor, wo, da habe ich bis heute noch Spaß dran. Die Hintergründe der Medikamente zu verstehen, was da eigentlich los ist, weil der hat uns wirklich Spaß vermittelt an diesen Zusammenhängen. Und das auch zusammengebracht, die Physiologie und die Anatomie und die Biochemie mit der inneren Medizin verbunden ist ja möglich. Mhm. Und wenn du jetzt ja. einen Reduktionismus hast, jeder hat so seinen, ja, so wie ihr in der, in der Oberschule, jeder hat so seinen kleinen Bereich, den lehrt er, dann landest du in der Klinik und dann sitzt der Neurologe in seiner Neurologe und der Gastroenterologe in seiner Gastroenterologe und die reden gar nicht miteinander. ja mhm. das geht viel Gesundheit den Bach runter bei der Methode.
1: Ich finde, ja, sorry. ich finde insgesamt so, dass aus dem Gespräch hier immer wieder rauskommt dieses, sei, sei mutig, aber auch sei kritisch, hör auf dein Bauchgefühl, hab Spaß und mhm. Das ist wirklich ein, auch mit ganz vielen Bildern und Beispielen, die du geliefert hast und die du uns ähm, erzählt hast. Deswegen danke, Rüdiger. Es war ein ganz tolles Gespräch. Und ja, ich verlinke auch die Sachen, also deine Homepage und das, was wir besprochen haben, in den Show Notes. Immer, wie man so schön sagt. Und ja, ich wünsche dir einfach einen wunderschönen Abend. Und ja, ja wir hören voneinander. Dankeschön.
0: Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören alle Kinder und Eltern.
1: Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und hast einen anderen Blick vielleicht bekommen auf Ernährung, auf das Thema Vegan sein, auf das Thema Fleischkonsum. Und lass sehr gerne deine Gedanken uns wissen, und zwar über Instagram, über oder, oder auch an Rüdiger Dahlke kannst du direkt schreiben. Du findest deine Links in den Shownotes und du kannst auch gerne eine Mail schreiben an moveandgrowpodcast.googlemap.com und mich deine dein Feedback wissen lassen das freut mich sehr von dir zu lesen ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und nächste Woche geht es weiter mit einer Folge zum Thema wie die Schule verändern kann auch da ist wieder ein sehr bekannter Gast dabei und du kannst dich darauf freuen es wird bestimmt sehr interessant ich bin auch sehr gespannt aufs das Interview das ist noch nicht aufgenommen jetzt zu der Veröffentlichung dieser Folge aber es wird bestimmt sehr sehr cool ich freue mich drauf und wünsche dir bis zur nächsten Woche alles Gute mach's gut ciao